0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. A bordo do Beagle, a famosa embarcação que levou Charles Darwin pelo mundo, vamos navegar pelas principais notícias socioambientais do fim de semana. Teve capivara tirando onda na praia do Leblon, no Rio de Janeiro orca encalhada na Bahia, a construção de uma ponte para micos leões dourados, uma nova espécie de coral descoberta na costa brasileira e muito mais informação. Também é dia de falar sobre educomunicação e divulgação científica em quadrinhos, com o pessoal do A Bordo do Bico. Respire fundo e bom mergulho! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto da pandemia de 2020. Hoje, como vocês viram, tem muita notícia do fim de semana, além do nosso papo com o pessoal do Abordo do Beagle. Nós vamos navegar aí pelos quadrinhos que fala sobre conservação ambiental e divulgação científica em geral. E aí, para ir para as nossas notícias e começarmos, a gente vai lembrando que na sexta-feira, para quem não acompanha, Acompanhou uma capivara, tirou onda lá na praia do Leblon. Foi encontrada, né? Nadando no mar, tentou fugir. O pessoal da guarda ambiental conseguiu resgatá-la e soltou no parque natural municipal de Marapendi, mais na zona oeste da cidade. E seguindo nessa onda das aparições, outras não tão boas. No fim de semana a gente teve uma orca que apareceu na Bahia, na praia de Guarajuba, em Camaçari, né, pro norte ali de Salvador. Os profissionais do Instituto Mamíferos Aquáticos e do Projeto Baleia Jubarte foram acionados, né, as equipes de veterinários e biólogos foram ao local, tentaram devolver o animal para a água, mas ele em de novo e, e não conseguia se mexer tava, era uma fêmea juvenil medindo quase 4 metros, severamente debilitada e pouco responsiva. Né? O estado nutricional já estava ruim, estava expelindo o odor muito ruim né? na expiração, vômitos e tal, e aí é, depois de muitas tentativas de resgate e tratamento, viram que o animal estava sofrendo por muito tempo e optaram por fazer, por sacrificá-lo. Né? Vão analisar agora a causa da morte e tal. E em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, na região dos lagos do Rio de Janeiro, uma baleia jubarte apareceu ser morta na Praia Brava, também causou né uma comoção. aos pescadores locais fizeram fotos e postaram nas redes sociais um animal de mais de 15 metros. Seguindo nas notícias, a gente vai para os nossas voltas pelos sites aí, né? Começando por, pelo site do ISO, Instituto Socioambiental, porque para hoje está previsto o julgamento no STF que pode decidir o rumo da pandemia entre os povos indígenas, né? um dos grupos populacionais mais afetados pelo coronavírus no país. É a análise no plenário da corte da liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, de 8 de julho, que obrigou o governo a apresentar soluções para a crise de saúde nessas comunidades. O julgamento é o primeiro no tribunal após o recesso do judiciário e está previsto para começar às 15 horas, às 3 da tarde. Né? Vai ser transmitido pelas redes sociais do STF e da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, do Brasil. Vale a pena acompanhar esse julgamento, né? De acordo com a PIB, manter eliminado. É fundamental para evitar uma catástrofe sanitária ainda maior entre os povos indígenas. Né? Também, também é importante contemplar o único ponto de ação original que não foi atendido pela liminar que o, o Luiz Roberto Barroso é, concedeu né? Na, lá em julho, que é a retirada de invasores de terras de áreas criticamente afetadas pela pandemia. Né? As, áreas te as terras indígenas de Caripuna, Uruê-Uauau, Caiapó, Munduruku, Trincheira-Bacajá, Arariboia e Yanomami. Então vamos ficar ligados para ver como que o o SF vai tratar essa questão e estamos ligados e de olho. Indo agora para o site da Conexão Planeta, falando sobre tecnologia que garante a continuidade de projetos de certificação orgânica com mulheres em Apuí, no Amazonas, né, produtoras de, caf de café, né, município localizado no sul do estado do Amazonas, essas agricultoras e jovens que cultivam café agroflorestal receberam tablets e conseguem agora acessar videoaulas sobre mecanismos de controle social para conseguir a certificação orgânica participativa. Né, a estratégia realizada pelo IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, e é possível graças ao projeto Mercado Verde e Consumo Sustentável da Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIS, em parceria com o MAPA e com o apoio do consórcio Eco Consulting e o IPAN. Instituto de Pesquisas da Amazônia. É muito interessante isso aí. Seguindo agora para o site do Projeto Verde Mar, a gente tem em destaque lá o SOS Floresta do Camboatá Na sexta-feira vai ter audiência pública onde vai ser apresentada o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, o EIA-RIMA, que está tentando liberar a derrubada de quase 200 mil árvores para construir o autódromo. Estamos de olho, está tendo uma movimentação bem grande aí na mídia e estamos nos manifestando contra a construção do autódromo sobre a Floresta do Camboatá Existem alternativas, o Parque de Jericenó, que é ali do lado, foi preparado para a Olimpíada e está quase que abandonado. É, seria uma, uma grande alternativa e as pessoas estão insistindo em derrubar a Floresta do Camboatá porque existem interesses por trás disso, que não só a construção do autódromo. Indo para a parte de notícias, duas notícias bem interessante. É a primeira delas falando sobre uma nova espécie de coral que foi identificada no Brasil no fim de 2019 por uma equipe de pesquisadores né, em mergulhos realizados na principal ilha do arquipélago de Alcatrazes em São Paulo e na Ilha Rasa, no Rio de Janeiro foram coletadas essas colônias de uma nova espécie de coral pertencente ao gênero Conocinatus um tipo de coral azoxantelado, ele não tem né, aquelas algas que vivem em simbiose com os corais e, e aí com estudos de genética e morfologia o coral foi catalogado dentro da família Cariofilida, que possui 51 gêneros e por volta de 300 espécies. Ali no site a gente tem o link para o artigo completo e que vale muito a pena ler, porque é uma pesquisa brasileira de, um, de uma espécie nova de coral que está ali. Outra informação interessante, também ali pela região próxima região dos lagos, no Rio de Janeiro, é a construção de um viaduto para a travessia de micos leões dourados. Aliás, ontem foi o Dia Internacional do Mico Leão Dourado e aí, a semana passada, foi entregue o primeiro viaduto vegetado para a passagem desses animais em rodovias federais do Brasil. Ele cruza a BR-101 entre as cidades de Silva Jardim e Casemiro de Abreu.
1: Mas por que ele é tão importante? A BR-101 atravessa os últimos remanescentes das florestas onde vive o mico leão dourado espécie ameaçada de extinção e um símbolo da conservação da natureza no Brasil. A sua duplicação recente formou uma barreira para a circulação dos micos e dos outros animais da Mata Atlântica. Agora, os animais estão impedidos de chegar à reserva biológica de Poço das Antas, um raro refúgio da biodiversidade nesta região. Os animais precisam transitar pelas matas para se alimentar, se reproduzir e cumprir o seu papel de dispersores de sementes. Assim, as florestas se mantêm vivas, protegendo os solos e as águas dos rios que nos abastecem. A Associação Mico Leão Dourado trabalhou muitos anos para esta conquista. O viaduto vegetado era uma das condicionantes definidas no licenciamento ambiental da duplicação da rodovia mas foi preciso fazer campanhas, abaixo-assinados, teve até um processo judicial. E finalmente a obra foi concluída. Para reforçar essa conexão, a associação adquiriu, com recursos da organização holandesa Dio B Ecology, uma fazenda do outro lado da rodovia, onde está restaurando a Mata Atlântica em mais de 90 hectares de pastos. Em breve, a associação vai criar um parque até para visitação pública. Nos próximos anos, vamos monitorar o uso do viaduto pelos micos e pela preguiça de coleira, uma outra espécie ameaçada. A natureza agradece!
0: A natureza agradece. Que bom. Espero que isso seja só o primeiro de vários viadutos vegetados para travessia de animais aí em rodovias do país. Bom, e agora estamos chegando no nosso principal assunto do dia, que é educomunicação socioambiental, divulgação científica, quadrinhos e muito mais com o pessoal do A Bordo do Beagle. Em fevereiro de 1831, Charles Darwin embarcou no Beagle para uma viagem que mudaria para sempre não só a sua própria vida, mas toda a nossa visão do mundo natural, de nós próprios e de nosso lugar como espécie do planeta. Foi a bordo do Beagle que Darwin rodou o mundo para desenvolver anos depois sua teoria da evolução das espécies. Hoje, a Bordo do Beagle, nós vamos para uma expedição pela Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Explico melhor. A Bordo do Beagle é um projeto de divulgação científica de estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco que traz informações sobre questões relacionadas à conservação ambiental, através de histórias em quadrinhos. Na primeira viagem, eles nos levam pela maior unidade de conservação marinha federal do país, a APA Costa dos Corais. Agora sim, bom dia, Benê Oliveira, José Araújo, falando sobre... A bordo do Beagle, vamos navegar por aí, pela Costa dos Corais, nessa primeira expedição. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, por participarem do programa, vocês que são assíduos também estão sempre acompanhando e, e é sempre um prazer. Valeu, bom dia, Josi.
2: Bom dia, e, uh... bom dia, obrigada, essa recepção bom calorosa dia. hoje. <risos>
0: Muito bom de Eu queria, bom, para começar apresentando, o Josi é, é o roteirista da série né, do Abordo do Beagle, arroba Abordo do Beagle, quem que estiver acompanhando e quiser já começar a seguir lá no Instagram, e a Benê é a ilustradora, a quadrinista que faz os desenhos. Como conta um pouquinho assim, como que vocês se conheceram e como que resolveram começar a fazer esses
3: quadrinhos sobre conservação ambiental? É, muito bom dia a todos, pessoal. Na verdade, eu e Bela é, estudamos na Universidade de Pernambuco. Tudo isso começou na Universidade de Pernambuco, na graduação, onde tanto eu quanto Bela temos desejos, gostamos, curtimos a divulgação científica. Então, além de, de trabalhar com pesquisa, somos bacharelados, só estávamos trabalhando ali numa linha mais de pesquisa, é. estávamos também ansiosos para poder divulgar a ciência. E foi aí que começou tudo. Eu chamei Bela para fazer é uma exposição de ilustração científica de Besouro do é daqui de Pernambuco. Aí ela fez desenho, mandei foto para ela e, e, com, e, de acordo com a morfologia, ela fez a julistação e fizemos essa exposição. E aí surgiu parcerias, depois surgiu parcerias onde a gente conseguiu é, trabalhar no Espaço de Ciência, o Museu do Espaço de Ciência aqui de Pernambuco. E o Museu do Espaço de Ciência é o maior museu de, é, de ciência interativa a céu aberto da América Latina, que é o que tem aqui em Pernambuco, na linda, onde tem divulgação científica, é, da educação ambiental, e tem um Mangue também, o um Mangue Chico Sá. A gente, aí nós tivemos várias experiências nesse Museu do Espaço Ciência, onde a gente conseguiu fazer algumas algumas obras, algumas atividades, como um infográfico. Foi um infográfico rolando a bosta pela Mata Atlântica, também com os bisolos Rola Bosta. Ele está ele disponível no portal de zoologia de Pernambuco, só pesquisar lá, o portal de zoologia de Pernambuco tem um infográfico lá, o é, rolando na pela Mata Atlântica. Aí a gente fez esse infográfico lá no espaço ciência, e depois disso a gente disse, não, a gente, a gente tem que produzir uma página, a gente tem que fazer alguma coisa para... É, manter essa 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 construção né de, de, de divulgação científica que a gente gostou, achou, achou interessante, foi legal produzir. E depois, no passar do tempo, surgiu a oportunidade de fazermos é, tirinhas e quadrinhos para a Pacosta dos Forais, para divulgar a Pacosta dos Forais nas redes sociais. De início, do Instituto Bioma Brasil, que é nosso parceiro, e a gente pensou, não, então, então, esse é o momento da gente construir o nosso Instagram, para poder jogar lá nossas obras e começar aí uma historinha, né? E foi aí que, que a gente pensou, tá aí, como seria o nome disso tudo, né? Deixa para a Bela explicar aí como, como foi que surgiu essa parte do nome da Borda do Beagle e essa historinha
0: toda. Bela, Como que começou, de onde que surgiu a ideia do nome de estar A Borda do Beagle?
2: Para começar, eu tenho que dizer que, José, Josival é aquela pessoa viciada em Charles Darwin. Todas as discussões da universidade, a gente já olhava pra ele esperando ansiosamente o Josival falar sobre Charles Darwin. Então, quando, a gente, quando surgiu a ideia da gente fazer esse projeto, a gente começou a procurar um nome, mas começou a caçar um nome. E eu falei brincando pra ele assim, ah, sei lá, coloca a borda do Beagle, porque José é. Jose, por ser essa figura muito ficcionada assim pelos livros de Charles Darwin, tem isso muito dentro dele. Eu falei o um nome que eu achei que combinasse com a personalidade do roteirista, né? Porque a maioria dos roteiros que ele ia fazer era o Josi mesmo. Então eu disse assim, eu disse brincando, eu geralmente eu sempre dou os nomes para as coisas que envolvem a bordo do Beagle, os nomes dos ou dou brincando os nomes e José acaba achando que é uma boa ideia e coloca. Aí daqui a pouco ele chegou para mim no outro dia dizendo assim: nossa, aquele nome que tu falou, você falou ele brincando? Ou, ou algum lugar já tem? Eu procurei na internet e não tem nada com esse nome. Eu disse: não, eu falei brincando, mas se você quiser usar, a gente usa. Aí foi assim que surgiu a Bora do Beagle. Foi realmente um chute. Foi um, um nome que eu falei bem brincando mesmo e que José acabou aceitando, porque José é desses.
0: <risos> e e a, a tripulação do Beagle não é composta só por vocês, né? tem mais gente envolvida, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fale um pouquinho também é, quem mais está envolvido né? e como que vocês pensam sobre os quadrinhos. Né? O, o Jorge falou um pouco de, de, da oportunidade de falar sobre a APA Costa dos Corais, mas por que né? a APA Costa dos Corais? E, e contem um pouco aí da tripulação do, do Beagle. Nessa século XXI. A
2: equação é composta. Por mim, pelo Josival, pelo professor Clemente Coelho e pelo professor Fábio Pedrosa, ambos que foram nossos professores na graduação. O professor Pedrosa é, lecionou a disciplina de Geologia para Biólogos e Paleontologia, e o professor Clemente várias disciplinas, mas muito ligado com, com o meio ambiente, focado em ambientais. Na verdade, foi o professor Clemente Coelho que puxou a gente para fazer o abordo do Beagle. Eu e José, a gente tinha já essa ideia de produzir algum material relacionado com biologia, mas a gente tinha muita definição do que a gente ia fazer e o professor falou com a gente disse assim, ah, vamos fazer quadrinho, porque eu, eu já fazia quadrinhos antes, eu fiz um quadrinho para durante a minha graduação, quadrinho de paleontologia, em algum momento isso bateu na mão do professor e ele ficou com isso na cabeça, de fazer quadrinho, né, porque eu também tenho outra página que eu faço tirinhas, que é o levemente Insana, então, assim, ele acabou chegando na gente para fazer esse projeto e depois a gente convidou o professor Fábio Pedrosa, que ele é meu orientador, para dar um apoio, porque, assim, sinceramente, ele é muito safo e tem muitas coisas e muitas visões que, que a gente considera que seria muito interessante ver pelo ponto de vista dele, assim. Ele tem muita experiência. E sobre porque a gente fala da APA, porque a APA Costas dos Corais, além dela ser muito importante aqui para o estado de Pernambuco, ser essa região é, voltada para a preservação de, de corais e dos ecossistemas relacionados, como o manguezal, por exemplo, é um ambiente muito próximo ao professor Clemente. O professor Clemente conhece esse ambiente, trabalha com esse ambiente há muito tempo. Então, surgiu a oportunidade da gente dar uma visão para essa APA, tanto para... O nosso público, era, ele, a gente imaginava que fosse um público bem geral, assim. Turistas, alguém que fosse frequentar a APA, a galera da região, para que elas conhecessem e para a gente também falar um pouco dos ecossistemas e de meio ambiente, quem sabe atrair um pouco a visão para essa área de preservação ambiental. Foi basicamente assim.
0: Muito bom. Quem quiser acompanhar, tem no. A gente fez um vídeo porque a APA Costa dos Corais está sofrendo bastante com o último evento de branqueamento, teve uma alta taxa de mortalidade dos corais, o pessoal do ICMB. Do PCR tem feito um monitoramento lá e tem um vídeo, tá? Inclusive na descrição aqui do, do vídeo do YouTube, que a gente falou com o Pedro, com algumas imagens, dando uma contextualizada para entender o que está que acontecendo com os corais. Inclusive, vocês têm quadrinhos que falam sobre branqueamento de corais, sobre é, unidade de conservação. Então, Josi, me conta um pouco é, como que você constrói os roteiros para fazer os quadrinhos e para passar para a Como que é essa troca também? né Você manda um roteiro e ela. É, e ilustra depois ou vocês fazem juntos, pensam a ideia do roteiro e, e sai a coisa meio que junta? Como que, que se dá aí esse processo de criação?
3: Então, Caio, é, primeiramente a gente, é, eu, na verdade, eu já, eu já, a gente preparou junto uma, uma lista de temas, de temáticas abordando a APA, que tem uma sequência, que tem uma lógica, para poder fazer essa temporada. É uma temporada que a gente está passando na APA costa dos corais. Mas depois a gente quer explorar, claro, outros, outros ambientes, vai Mata Planta, Caatinga, Cerrado, essas coisas. Então o Beagle ele, ele quer navegar por, por outras áreas. E se não tiver o mar, não tem problema não. A gente leva o Beagle nas costas até a Caatinga, entendeu? A Caatinga já foi mar, então já, aí a gente dá um jeito de levar o Beagle para explorar outros lugares. Com relação à, à produção do roteiro, foi o mesmo que produz a ideia inicial de como vai ser, os personagens, os personagens dela, dela influi, na verdade. Mas eu, eu, a ideia inicial de paisagem e tudo mais, esses elementos, sou eu que produzo, assim, a, a, geralmente de manhã, quando eu acordo, eu começo a escrever e é o, o pré-roteiro, aquele esqueleto né, e tudo mais. Eu pesquiso antes, então tem, todo, tem toda aquela pesquisa. Eu sou responsável fazer uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, eu jogo. É, Sempre eu jogo as referências lá no Instagram, tem uma, tem uma área de leitura recomendada, onde a gente joga as referências da da tirinha, E aí eu produzo, a partir da minha pesquisa, eu produzo uma, algo mais popular, né? Tornando uma ciência mais popular, essa linguagem popular, eu produzo um, um pré-esqueleto. Aí eu mando para a Bela, a Bela também dá uma olhada, e geralmente ela, ela dá aquela filtrada para ver se está legal a linguagem, né? Porque como eu estou muito nesse meio acadêmico, a gente está... Muito nesse meio acadêmico, acaba que sai né muitas palavras que não tem, que são jargões que deveriam ser evitadas. Aí, Bela consegue dar essa muito bem. Aí, depois, a gente manda o professor Clemente, o professor Pedrosa, e sempre a gente chama uma pessoa, um pesquisador, um especialista da área. Então, se a gente vai falar sobre branqueamento, a gente chama especialista, corais, peixes e tudo mais. Aí, esse, esse especialista, ele recebe o um nome, curiosamente, de naturalista. Então, no nosso navio, o que é um navio de ciências de história natural, aí a gente sempre, eles sempre recebem esse título de naturalista. E a gente, nessa temporada na Rocha dos Corais, já tivemos a honra de ter vários naturalistas. E é isso que é interessante. Então, eles também, eles, eles contribuem é, com roteiro, né, e principalmente com texto, né, da publicação que vai sair depois, então eles dão essa contribuição e confirma aí essa parte da pesquisa e, e tudo mais, então essa filtrada também.
0: Josi, você sempre gostou de quadrinhos, você acompanhar, ler quadrinhos, lia quadrinhos, é uma, uma coisa ah. que faz parte ou apareceu do nada assim e falou, bom, agora <risos> vou fazer quadrinhos...
3: Bem, é sempre, sim, desde criança que eu sou apaixonado por quadrinhos, mesmo eu gostava de quadrinhos como Zezinho, quadrinhos, essas coisas voltadas para meio, meio ambiente, questões ambientais, eu, eu gostava bastante, aí depois de um tempo é, eu também comecei a me interessar por infográficos, né mesmo não sabendo o potencial do infográfico, porque quando eu e Bela começamos a produzir infográficos, a gente não sabia do potencial educativo de se fazer infográfico, que geralmente vende revistas como Super Interessante Ciência Hoje, tem bastante infográfico, infográficos, né, que são geralmente aqueles, aquelas, aquelas, aquelas ilustrações com, com textos, né, em relação do, onde você tem uma sequência aí que você vai, vai lendo aquele texto e tudo mais. Então a gente produz, a gente, a gente mescla, a gente produz tirinhas infográficos porque é algo que eu gosto bastante também, ambos, eu gosto de tirinha infográfica também. Agora, essa coisa de
0: produzir infográficos por exemplo e, e começar a divulgar, né? tá no Instagram presente, postando coisas sempre gerou algum tipo de, de trabalho de, de, por fora né? do abordo do Beagle, por exemplo, fazer o que você falou, de, super interessante, de fazer um infográfico para alguma revista benevo para você teve algum pedido específico de desenho, alguém querendo comprar desenhos que você faça, ilustrações e, e coisas do tipo, conta um, conta um pouco assim quais são os, os desdobramentos né, da de estar tá aí se dedicando a fazer um quadrinho sobre conservação ambiental?
2: Eu não vou dizer que tipo assim, surgiu muito trabalho, não, porque não seria verdade, mas eu já fiz uma tirinha para o Ciência na Rua, que foi justamente por causa do aborto do porque tem essa pegada mais científica, né? eu também estou na graduação de Biologia, então, trabalho mesmo para coisas maiores ainda não surgiu Se quiser, eu o contato, tá aí, galera? Eu tô super acessível, tá? <risos> Mas sério, ainda não surgiu muitos trabalhos assim, não mas não me impede de continuar fazendo o Bordo do Beagle, porque, querendo ou não, eu tenho um trabalho como ilustradora, então surgem algumas ilustrações assim para fazer de vez em quando, mas nada muito voltado para a consciência, que é uma coisa que eu gostaria de fazer mais. Inclusive, o Bordo do Beagle ele foi uma oportunidade que eu tive justamente de produzir coisas na área da biologia do jeito que eu gostava, assim, eu não me encaixava muito dentro da, da universidade, então para mim o próprio bordo do Beagle já já é uma baita de uma canseira às vezes, porque todas as partes das ilustrações são sempre eu que faço, então toma um baita tempo, mas estamos aí, né? Estamos aqui, ó. A contato super acessível.
0: <risos> claro, sempre é bom. Agora, eu, eu, pegando uma mensagem, já quero mandar um, um abraço para todo mundo que está acompanhando, o Joaquim Oliveira, lá do Ceará o próprio Clemente, o Átila Bertoncini a Bárbara Pinheiro que, segundo Clemente está é nas tirinhas sobre o branqueamento é uma das naturalistas que está aí. E ela disse que ficou impressionada com a capacidade de vocês porque ela ficou mais impressionada quando soube que vocês nunca mergulharam na APA a Costa dos Corais é verdade é, isso é, ou já, é, já romperam é, essa barreira?
3: Isso é uma realidade porque, na verdade, é, tanto eu como Bela aqui, é, a gente nunca mergulhou na verdade, né? E surgiu a oportunidade de fazer a, a, as tirinhas da APA e a gente ia fazer o um mergulho, tudo porque a ideia é, antes, ter experiência para de, depois produzir a arte. Então, sempre é essa ideia, né você, você explorar o ambiente depois você vai ter vai ter inspirações, vai produzir roteiro e produzir a arte. Mas aí não deu, entrou a quarentena, né e com a quarentena não deu para a gente ir para a Costa dos Corais. e Então, tudo que está no abordo do Bíblia é fruto da nossa criatividade de... de de, de imaginar ou, ou de ver fotos e de se, de se comunicar com essas pessoas que tiveram experiência, como Bárbara, o Buia, que já participou daqui, né, o Cláudio Sampaio, e o suplemento, o suplemento que, que sempre está conosco e que tem essa experiência. Eles repassam tudo isso para a gente a gente se sente aí contemplados e traduzimos né, com, com a criatividade. Mas assim que normalizar tudo, a nossa ida para a APA, nosso primeiro mergulho da APA com a história, a gente, com certeza <risos> estará lá registrado na borda do Biga.
0: É, e assim, realmente é impressionante porque os desenhos são muito bons e muito realistas e tratando de questões, né, tem o, o desenho, por exemplo, sobre o branqueamento de corais e mostrando a, né, os impactos, e eu acho que isso... Você, quando vocês começaram a fazer, vocês pensavam num público-alvo, por exemplo, eu vou, vou tentar atingir crianças ou adolescentes, ou é, eu vou tentar o público mais amplo possível, ou eu quero ter uma linguagem diferente para dentro da academia. É, qual que era a ideia inicial? Assim, tinha uma ideia de público, ou a ideia era simplesmente divulgar né, a, a ciência e a conservação, e, e quem viesse estava valendo. Né? Como, como que foi, teve uma motivação inicial para isso?
2: isso não. Se eu puder falar, eu acho assim, eu como eu gosto muito de, de fazer as coisas para um público geral, eu queria, eu, eu pensei nas tirinhas a princípio, eu conversei bastante com o Gil sobre isso, de que a gente queria que uma criança pudesse pegar aquela tirinha e entender uma pessoa que está durante a universidade conseguisse entender diversas áreas que, sei lá, você conseguisse mostrar para a sua avó e ela conseguisse absorver algum conteúdo daquela tirinha, então é, o nosso objetivo era que o público fosse o mais amplo possível, porque está todo mundo vivendo no mesmo ambiente assim, sabe, todo mundo nesse planeta e eu acho que existem certas informações que, que deveriam ser acessórias que não que não essas pessoas porque essas pessoas não têm contato com com essa informação com nada que seja relacionado a isso e a gente queria tornar a ciência divertida sabe porque a ciência é muito divertida ela tem um potencial muito grande de não só informação, mas também de entretenimento. A gente consegue falar de ciência de uma forma é, agradável para todos os públicos. Então, quando a gente começou a produzir, a gente tentou pegar o máximo de, de pessoas possíveis dentro das tirinhas, que a linguagem fosse acessível, que as ilustrações chamassem a atenção, que a gente conseguisse passar as coisas corretamente e, ao mesmo tempo, de uma maneira leve, descontraída às vezes a gente não consegue, existem tirinhas que a gente precisa puxar uma linguagem mais pesada, ou que tem que tal, tá, os fatos têm que estar tá bem correlacionados assim, e a gente sabe que talvez alguém morra de tédio na metade da tirinha, mas o plano já é estruturar ela para que a pessoa ela tenha o mínimo de desinteresse possível enquanto ela está lendo. Tipo, eu e o Júlio, a gente tem uma estratégia, que é não coloque textos muito longos no primeiro e no segundo quadro, porque a pessoa ela pode desistir de ler se o texto for muito longo nos dois primeiros. Se for para colocar uma informação muito pesada, joga no terceiro ou no quarto, porque aí a pessoa ela já começou, ela já leu as duas primeiras, entendeu? Ela vai se sentir obrigada a ler os outros dois quadros. E é justamente para a gente conseguir manter a atenção das pessoas o máximo possível sabemos que na internet, quando você está zapeando no Instagram, você não quer levar o sermão, entendeu? Você está no Instagram porque você quer, lá, se divertir, curtir as fotos do crush, dar aquela stalkeada, você não quer, tipo, ser banhado com sabedoria, mas tentamos, entendeu? A gente vai lá e dá aquela, vamos lá, Jú, como é que a gente vai fazer? Não, Jú, não vai funcionar esse roteiro assim, não. Dá uma dobrada mais para lá, mas claramente é assim, não quer saber, vamos dar uma virada para encaixar dentro e a gente acaba tendo essas discussões às vezes para fazer com que o texto fique o texto da tirinha fique interessante e o que tiver de, de mais informação informação mais carregada a gente joga no texto de descrição os corajosos vão ler o texto de descrição entendeu não é todo mundo a gente sabe que não é todo mundo somente os corajosos mas mesmo assim a informação está lá ela está acessível e a gente diz onde pode encontrar não é só a tirinha tem coisas por trás delas então assim é todo toda a elaboração tem uma lógica, entendeu? Que é justamente para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E ciência é divertido. Todo mundo está disposto a aprender. Ou deveria, né?
0: E agora, vocês pensaram em fazer ou já fizeram alguma coisa impressa? Tem alguma coisa... Uma revista mesmo, alguma coisa assim? Ou a ideia é ser digital e ficar no digital até pelos custos, né?
2: A gente tem um plano de ir para o um material impresso. tem até A gente já está planejando isso. Quem vai diagramar a revista sou eu, inclusive. A gente vai pegar esse material do Abordo do Beagle não tenho certeza ainda se a gente vai fazer mais um pouco, vai se esperar fechar todo o arco, não sabemos muito bem ainda como vai ser, mas o plano é produzir sim um material impresso, tanto o um material impresso quanto um em PDF, para ficar acessível também, mas que a gente quer fazer isso, porque acho que ficaria legal, eu, eu pelo menos acho. Eu já tinha impri... eu imprimi um quadrinho de uma forma independente, que foi meu sobre paleontologia, que eu dei uma distribuída, e eu acho que funciona, a gente acha que funciona e o plano é, os próximos passos, levar o bordo do Beagle para um, uns meios físicos, que sabe a gente consiga atrair mais gente assim também, né? Ou levar para alguma feira de quadrinhos, eu particularmente frequento muitas feiras de quadrinhos, então por que não juntar essa, essa oportunidade de aproveitar e levar esse conteúdo de divulgação científica para esses ambientes, para essas feiras onde o público é muito diverso, por que não? Eu acho que é completamente plausível e está nos polêmicos.
0: Josi, você inclusive hoje está perdendo uma aula da pós-graduação agora e você está fazendo um, uma pós-graduação é... mas não é na área nem de comunicação, nem de divulgação científica, o que que é... como que você conecta essas pontas assim, né? a tua pós-graduação me conta um pouco o que que é a tua pós-graduação e se você consegue conectar hoje a tua pós-graduação com esse trabalho de divulgação é. científica, se você vê essas ligações o tempo todo né? e, e você está lá numa aula de repente fala nossa isso aqui eu preciso transformar em alguma, algum produto de comunicação para as pessoas saberem o que está acontecendo é, me, me conta um pouco como que você faz essas conexões
3: pois é né nossa pergunta porque realmente eu, eu entrei agora na pós-graduação, no mestrado em entomologia, né? A gente sabe como é viver a, a pós-graduação, sobreviver, né? Aquela ansiedade, aquilo tudo. É muita atividade, é muita correria, muita cobrança. E mas mesmo de, né, no, no meio disso tudo, eu trabalho com área totalmente diferente. Eu trabalho, eu sempre trabalhei, né? Durante a graduação e agora pós-graduação, tesouros, né? Uhum. E agora eu estou entrando na parte da taxonomia, então é muito específico. E é uma área até que muita gente não gosta, não conhece. Então, eu, eu, eu sempre tive vontade de divulgar tipo, a taxonomia e tudo mais. e sim, quando, quando eu quando estou tendo aula de divulgação na pós-graduação, eu sempre tenho vontade de dizer ah, meu Deus, esse assunto daria uma ótima tirinha, daria um ótimo um, um, um infográfico, ou até mesmo eu produzo no meu Instagram pessoal posts, né? Estou começando a produzir posts falando sobre vidouro, sobre ecologia, sobre é, curiosidade, sobre, sobre infográfico rolando a bosta pela Mata Atlântica. Então, eu, eu sempre gosto, eu sempre acho que, que não daria. Eu, eu Desde a produção, eu tenho, eu tenho comigo que não daria para é, eu produzir pesquisa, e, e não produzir um retorno, tipo, o retorno para mim é a divulgação científica, isso me, incomodou, isso, isso me incomodou durante a graduação. Então chegou um período que eu tava produzindo pesquisa e eu não dá, eu não consigo ficar produzindo pesquisa e não produzir nenhum retorno para a sociedade e me mostrar, meu Deus, eu, como dá esse resultado que eu estou tendo, então eu quero mostrar a todos, né, isso. Então acho que é essa é a vontade. E sem falar que eu também gosto de viajar, eu, eu gosto de uma hora estar tá no manguezal, outra hora tá mexendo com o Recife de Coral, só no básico, né? Porque são muitas áreas, cada um num mundo totalmente diferente, e eu aqui nos besouros. Então, é meio. Eu, eu gosto da história natural, né? Viajar entre, entre os diversos grupos e relações.
0: Quem sabe esse Beagle vai até Galápagos, né? Em breve, fazer uma, uma série por lá. Eu te perguntei isso, porque eu tô terminando meu mestrado agora e eu tava com praticamente tudo pronto, minha coleta de dados, eu estava focando numa coleta de dados, uma análise estatística de lixo marinho e com mergulho e tal, e eu não vi outra alternativa a não ser incluir isso que eu estou fazendo aqui dentro da minha dissertação e pensar essa coisa da comunicação, porque eu, minha graduação é em comunicação e eu queria fugir um pouco, mas eu vi que não tem como fugir, porque a comunicação está em tudo e é importantíssima principalmente para a conservação, para ciência, para a valorização da ciência, que é a questão... É, eu acho que central hoje no país e no mundo, né? A gente está discutindo se a Terra é redonda ou a Terra é plana e a gente tem que brigar com as pessoas por causa é. disso, tem que defender a vacina e ao mesmo tempo todo mundo botando todas as esperanças de sair dessa pandemia, minimamente é, sãos, com a ciência. Então a divulgação da ciência é realmente importante e que bom que existem pessoas como vocês que trabalham por isso.
3: E, e também tornar a ciência popular, né? O que você falou nisso né? é tornar a ciência popular, porque eu fico vendo fora, é, 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 até mesmo no, na Netflix, que tem o, o Bill Ney, o Neil deGrasse Tyson, as pessoas que estão divulgadores científicos, e as pessoas simplesmente acham muito legal a forma como ele divulga, essa forma popular. E aqui no Brasil, eu sinto falta que as pessoas tenham um programa, uma área de, de, de entretenimento com ciência, entendeu? tornando a ciência aí popular, aproximando a ciência da sociedade. Era isso que eu queria falar.
0: Importantíssimo, sem dúvida nenhuma. e Também sair, né desencastelar a academia um pouco e levar para a linguagem que as pessoas entendam e a gente ficar... Poder levar a ciência para as pessoas, de fato, e as pessoas... É, Identificarem esse valor na ciência. Menina, agora outra pergunta. Você era daquelas que sempre desenhava desde pequenininha, na sala de aula, ficava desenhando lá o professor falando, você ficava fazendo desenho? Ou foi uma coisa que você desenvolveu uma técnica com o tempo? Ou as duas coisas, né? Mas era sempre foi misturada em desenhar e sempre desenhou bem?
2: Eu era aquele tipo maravilhoso de aluna que estava desenhando e copiando a aula. Na verdade, a galera, na própria graduação, tirava muita onda com a minha cara, porque quando eu, quando eu via que eu estava só copiando, a aula e não desenhando junto com copiar, a galera ficava, olha só, Bineu, hoje tá dedicada, né? então tirando baita onda com a minha cara. Porque eu, eu sempre fui a criança que desenha, sempre tem aquela criança na sala que desenha e fica lá obcecada. Então, assim, eu só comecei a levar desenho a sério mesmo quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava no ensino médio. Foi aí que eu fui tentando evoluir mesmo o meu desenho. Mas eu sempre fui essa pessoa extremamente assim, ai, o professor tá falando aí, eu tô desenhando também. Até porque eu tenho um aprendizado muito auditivo. Então eu consigo desenhar e prestar atenção na aula e depois repetir para o professor a aula inteira que ele deu. Aí ah, para mim isso sempre facilitou bastante. Eu consigo focar bem na aula. Isso só eu só fui desenvolvendo mais, melhor mesmo depois depois que eu comecei a fazer tirinha também. Não era uma, uma coisa que eu estava tipo esperando esperando acontecer. Só só veio. As coisas só foram acontecendo. <risos>
0: Muito bom. E que, que tenha uma sequência e que vocês possam... É, a gente Foi. já estava começando uma campanha aqui para esse o ir para Galápagos. Para vocês fazerem uma, uma nova série, uma nova temporada em Galápagos. tá E aí já tem um monte de gente aqui se manifestando querendo entrar nessa embarcação, embarcar também para essa nova temporada.
2: Ai, que sejam bem-vindos. Às vezes a gente precisa de pessoas que saibam um conteúdo diferente para justamente dar uma olhada no nosso roteiro. Porque a gente nessa preocupação de fazer um roteiro que tenha um olhar de algum pesquisador, justamente para a gente não cometer um grande equívoco, coisas que poderiam, que podem ser resolvidas e a gente não precisaria errar a princípio, porque como você estava debatendo com o Josi, a área do mestrado de Josi não tem exatamente a ver com o que a gente está fazendo, eu ainda estou presa na graduação, então assim, é, é legal a gente ter uma visão de outras pessoas, por exemplo, tem uma galera que fica insistindo para gente, a gente fazer tirinha sobre Botânica. Então é legal que tenha pessoas dispostas a pelo menos dizer para gente que esteja disposta. Olha, eu gosto desse assunto, eu sou profissional nessa área. Então, qualquer coisa, mandem mensagem para gente se vocês tiverem disposição para dar uma olhada nos nossos roteiros, porque quem sabe, sabe em algum momento a gente pode precisar e é legal saber que tem gente disposta então estamos abertos a apoios de, de cunho intelectual por favor, Galera,
0: obrigada que Bom, Deixa, é, uma pergunta, porque sempre tem aqueles chatos né de internet que ficam fiscais de tudo vocês já receberam alguma crítica por algum, algum quadrinho que fez alguém que não precisa citar nomes nem ser muito específicos, mas sempre Sempre tem alguém que procura algum defeito, algum problema. Já receberam muito tipo de crítica nesse sentido, não? Uma...
3: Eu estava eu, eu pensando, mas a gente recebeu críticas construtivas. Né? Geralmente são pessoas que dizem que ah, o texto poderia aumentar um pouco, mas que essas críticas que, que vêm eles são, eles são bastante construtivas, porque é mais essa questão do, do, do ah, entendeu? O texto é pequeno e muita gente não consegue enxergar, mas aí a gente tenta adaptar, tentar aumentar, mas hum, é algo. Assim, críticas, críticas, a gente não recebeu muitas, gente né? é, Até porque é eu acho ideia. que o trabalho da gente
2: o Coteiro, Ele é muito cuidadoso Ele tem que passar por tantas mãos Antes da gente publicar a tirinha Às vezes eu mesmo fico frustrada Porque eu já terminei tudo, tá tudo terminado Aí vem sugestão não sei de quem Pra corrigir não sei o que Tem que mudar não sei o que, não sei da onde Aí lá vou eu ajustar de novo o quadro Ajustar de novo a letra, ajustar de novo tudo Então passa por tantas mãos antes da gente postar, que a chance da, da gente ter críticas nesse cunho, assim, de ah, mas vocês falaram isso aqui errado, isso aqui é errado é muito pequena, até porque passar pelo crivo de Clemente já é difícil. Clemente, é um, Clemente tem olhos de águia, entendeu? Clemente está lá sempre segurando okay. a corda com as duas mãos. É meio difícil.
0: Bom... Muito obrigado, foi muito legal o papo com vocês. Mais algum recado, vocês querem falar mais alguma coisa? Quem está acompanhando aí, acompanhem é, o Abordo do Beagle, arroba Abordo do Beagle, apoiem o trabalho de divulgação científica, de educomunicação e de arte e cultura acima de tudo.
3: É, eu queria muito agradecer, Caio, porque eu, é, a gente sempre acompanha né, o programa, o programa é maravilhoso. Sim. É fantástico, né? Então, a gente, eu queria muito agradecer a oportunidade né, de estar aqui apresentando o Abordo do Beagle. Então, todo mundo está super convidado a zarpar conosco aí pela história nato, nato, natural nessa temporada da Apacocha dos Corais. Então, lá no, no Abordo do Beagle, você vai encontrar tirinhas desde a corais, a, o que é a unidade de conservação, ou, ou mesmo até a, a mancha, né? Que foi uma das últimas séries, né? A gente fez uma série contando o impacto né, do óleo aí no... no aqui no litoral brasileiro, e a negligência do governo perante essa tragédia que foi, né, a, a os mutirões de limpeza, os impactos econômicos e sociais, então está tudo tá, tá lá no nosso Instagram, você pode visitar e sejam todos bem-vindos a bordo aí do bi Só agora aproveitando Também queria que você... agradecer. Vai lá, muito
2: muito obrigada a oportunidade de a gente falar aqui, é sempre legal ver que tem gente curtindo o trabalho, porque é muito, é muito gratificante perceber que esse sonho, essa brincadeira que a gente começou na graduação, a gente está conseguindo levar para frente e continuar produzindo. É, muito obrigada pelo espaço aqui pra gente falar, obrigada a todo mundo que acompanha se você não acompanha ainda, dá tempo a nossa temporada ainda não acabou depois da nossa temporada virá mais coisas vamos carregar o Beagle, não importa onde for fiquem de olho porque a gente vai realmente explorar o máximo que a gente puder do Brasil e quem sabe fora dele também, então muito obrigada a todo mundo que acompanha as tirinhas vocês realmente fazem é parte parteira, do, né? da minha história, da minha vida do, e que isso é muito relevante pra gente, saber que a gente consegue levar a ciência para pessoas tão diferentes e fora do nosso
0: estado. Então, muito obrigada galera. Olha, deixa agora me já... de surgiu uma outra pergunta, que, que vocês falaram dessa linha do, do, da mancha vocês já criaram uma linha, né, e, e quais são os temas e todos os assuntos no início, ou a coisa vai mudando? Igual agora, estão é, saindo os dados novos sobre a mortalidade de corais na Apa Costa dos Corais. Isso vai virar tema agora em breve, ou vocês já estão meio fechados com, com, com o que tem ali desenhado para essa temporada digamos assim.
3: Você que fala, é. Josi, o que, é que você acha? Então, é, nós temos uma sequência, até o final da temporada a Apacocha dos Corais, a gente tem uma sequência, É uma sequência que o navio chegou, a gente ancorou é, 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 lá na, na Apacocha dos Corais, e começamos a explorar os recifes de corais, depois saímos, fomos para praia, e quando chegou na praia, a gente precisou, se tinha necessidade de falar sobre a tragédia do óleo, né, da da mancha, e justamente ia ser somente uma matéria com, com quatro quadros, mas não deu teria que ser uma série, porque teve vários impactos, impactos ambientais, sociais, econômicos, e a negligência do, do próprio governo em acionar o plano, né, o plano nacional de contingência com aí com, 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 com o sinistro, né, o Salles que está no meio disso tudo e aí foi foi que a gente sentiu a necessidade e agora estamos indo para os manguezais então, acaba que a gente planeja uma, uma temporada e pode incluir, sim, temas no meio. No entanto, é, já temos hum, temas que, que são longos, né? tem, tem infográficos que vão vir ainda futuros, isso acaba que, que demanda um tempo de produção muito maior. Mas, se a gente sente necessidade, a gente pode se incluir, porque não estamos aqui de quarentena isolados em casa, a gente pode incluir um, um, assim, uma tirinha mais de acordo com a necessidade Valeu. Gente.
2: Quando eu acho que o é muito relevante a gente
3: aborda.
0: Gente, muito obrigado, valeu mesmo. Foi um prazer esse papo é aqui ficando. no começo dessa segunda-feira começo do mês de agosto, estamos ainda em quarentena. Valeu, gente, muito obrigado. Quarta-feira, nove e meia da manhã, a gente vai ter um programa especial falando sobre revolução e educação ambiental. É uma, uma série que vai começar e que muito interessante, importante, acompanhem e não percam. Valeu, bom dia, se puderem, fiquem em casa e até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais arroba @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.